0: Bienvenidos al podcast, ¿Quién soy? con Rodolfo Padilla. Hola, bienvenidos a un episodio más de ¿Quién soy? El día de hoy estoy acompañado por un increíble amigo talentoso actor que la verdad... Ya quiero que escuchen su música en Spotify porque les va a gustar muchísimo. Y el solito se va a presentar como en cada episodio respondiendo a esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién es Rodrigo Sainz?
1: Dime quién eres tú. Esa <risa> es <desde risa> mi época de, este, de eres. Este, Pues, ¿quién soy? ¡Ay Dios! ¡Qué, qué, qué complicado! Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que sabes que, este, que te quiero mucho, que te admiro, y que estoy muy contento y agradecido que me invites, pero, pues, ¿quién soy? Soy un, ya no sé si decir chavo, porque pues ya no estoy chavo, pero alguien este, que, que soy un chavo muy alegre, eh, romántico, espiritual, este pues, ¿qué, ¿qué más podría decir? Eh, que me gustan mucho las personas, que me gusta meditar, que soy, soy, este, ay, qué complicado, o sea, jamás me o sea jamás me había dicho, pero pues es que lo único que me viene, es, es que viene como mi parte un poco espiritual, decir que soy, pues, un alma, ¿no? Un alma aquí experimentando en, en este mundo, y estoy viviendo experiencias, y tratando de ser cada día mejor.
0: Fíjate que es lo bonito de la pregunta porque la mayoría de los invitados también se quedan como de, es que es una pregunta que no me hago constantemente, o sea, es raro que te pregunten quién eres, o sea, y que respondas desde, desde la realidad de cómo, cómo te ves, qué tan capaz te crees de hacer ciertas cosas, cuál, cómo te valoras, ¿no? Creo que es algo muy importante y lejos de que el programa sea como un programa de entrevistas nada más y evidentemente conocer la trayectoria de personas tan talentosas como tú, pues también radica un poco en que hagamos un todas las personas un esfuerzo eh, diario o constante de, de preguntarnos eso. ¿Quién soy? ¿Qué tengo por ofrecer? ¿Y por qué no lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué me estoy deteniendo, no?
1: Eh, claro.
0: ¿Naces en la Ciudad de México? ¿Eres originario de la Ciudad de México?
1: Soy de la Ciudad de México, este... Y aquí he vivido, la verdad, siempre. Y... y... Pues te puedo decir que, que, que me ha gustado, pero en estos momentos, la verdad, tengo como una, unas ganas de vivir también fuera. Aquí el mismo <risa> México, pero me encanta la playa. Entonces, a lo mejor una de esas, algún día, vivir en la playa. Ahora, haciendo igual en esta
0: en este ejercicio de retrospectiva, ¿en qué momento tú, Rodrigo, te diste cuenta a qué venías? ¿Cuál era tu misión o...? Que, que eras bueno, no sé, eh, cantando, que, que, que te gustaba el teatro, que ¿en qué momento te diste cuenta a qué edad y cómo fue ese
1: proceso? Pues mira, o sea, es que hacer lo que me gusta, o sea, como decir este, así como, de, ¡ay, la misión de mi vida! Pues la misión de mi vida es como, yo siento que como la de todos es venir a experimentar, este, desarrollarte, este, evolucionar y otras cosas, ¿no? Pero digamos que lo que me gusta lo que me gusta hacer, que es cantar y que me gusta actuar y el mundo del espectáculo y todo esto, pues sí lo descubrí muy chiquito, muy, muy chiquito este, en los festivales, ya sabes, desde, desde la escuela yo ponía coreografías y era el típico que estaba en los, en los coros de la iglesia, este... <ríe> En, ponía, inventaba canciones en las navidades aquí en la casa con mi hermana y bailaba y ponía a mis tíos y primos a que me escucharan y pues creo que desde chiquitito y realmente pues así que haya visto algo que me, que me cambió mucho pues recuerdo haber visto José el Soñador la, la obra de teatro con Memo Méndez y esa me encantaba y ponía todo el día y mi mamá me llevó y a partir de ahí yo creo que quise en el fondo, dedicar, no, no sé si dedicarme a esto, pero sí, sí sabía que, que era un, una, una persona que le gustaba todas las artes.
0: ¿Y cómo fue tu educación? ¿Te empezaste a, a, a educar en la cuestión artística? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese?
1: Ay, no, no me dejaban, ¿tú crees? La verdad es que, este, pues yo hasta que, hasta que empecé en el coro de la iglesia, pero... La educación artística, pues, fue muy pues muy lírica hasta los 20, 21, 20, como a los 20 años, ya muy, ya muy grande, ya empecé a tomar clases de cato como tal. Pero antes, pues, era ponerme en el espejo. Lo que todo el mundo hacemos, supongo, ¿no? Que te pones en el espejo. No, digamos, a lo mejor, todo el mundo, ¿no? Pero te pones en el espejo y agarras el, el este el peine y es tu micrófono y ves a los artistas que, que te gustan y yo me acuerdo que veía a Madonna y me encantaba Madonna y entonces este, veía sus conciertos y Ricky Martin y este y pues Tibiriche y todos estos este, OB7 y pues bueno, me, me volvía loco con ellos y de alguna manera pues como que los ves y bailaba en la sala y, y me lo imaginaba en la cabeza y en la regadera, bañándome, cantando y cosas así Claro. Pero ya formal hasta los 20 años, la verdad. O sea, ya bastante, bastante grande.
0: ¿Y cuál fue, cuáles fueron tus primeros peninos? O lo que consideras que fue como el precursor o el proyecto que impulsó la carrera de Rodrigo Sáenz.
1: Pues, ay, joder, pero ya como profesional.
0: Sí, profesional.
1: Profesionalmente, fíjate, o sea, ya como a los, a los 17 años me ofrecieron grabar un disco, es bueno ver la posibilidad de grabar un disco como a los 17, te digo, pero todo era como muy este, pues natural. Y ya como a los, a los 24, este, ahí fue que, que pude grabar el disco realmente con la compañía BMG. Hice un disco este, que se llama Rodrigo Sainz y lo saqué profesionalmente y lo estuve pues llevando por todos lados, por toda la República Mexicana lo más que se podía y lo sacamos en grande con video con con este con con eh, promoción con giras este en la radio me acuerdo haber hecho en EXA en, en en Digital 99 así como en muchos bueno no sé si se llamaba EXA en ese entonces fíjate la verdad pero a lo mejor lo que era no sé ya no me acuerdo qué horror es que así <risa> Son hace 15 años, amigo.
0: Oye, ¿y te consideras o sea, más actor que más cantante que actor o un actor que canta o un cantante que actúa
1: o las dos cosas? Ay, qué, qué, qué padre este, pregunta porque este yo creo que todo es junto con pegado. Yo empecé como cantante, esa es la realidad. Y mi sueño siempre, siempre, siempre fue ser cantante y creo que es como mi herramienta primaria, o sea, es este, eh, digamos, lo que primero tuve contacto y desarrollé y he, siempre he cultivado, o sea, yo no dejo mis clases de canto por nada del mundo y toda la vida, la verdad es que las tengo y las tengo, las tengo, las tengo. Las tengo. Y, este, y creo que es algo que he desarrollado una expertise, pero la actuación llegó mucho tiempo después, pero te puedo decir hoy en día que a mí la actuación me llena de sobremanera, este, de alguna manera, por ejemplo, yo no doy clases de canto, pero sí doy clases de actuación, entonces es algo, este, y es, me encanta dar clases de actuación, y creo que soy un gran coach, y he dirigido, y he, el musical que, que, que escribí, que se llama Normal el Musical, este, lo dirigí, entonces, la verdad es que la actuación también me, 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 me llena de sobremanera. Entonces, digamos que primariamente, pues la actuación, la, la cantada, pero la actuación llegó como un gran amor a robarme.
0: Y ahí fue donde conociste lo que es el teatro musical, que podías combinar ambas cosas y dijiste: de aquí soy. Cuéntanos un poquito de cómo fueron tus inicios en el teatro musical, los proyectos que has hecho para la gente que nos está escuchando, que, ahí se, que, que se recuerden, por ejemplo, de Normal, eh, que nos cuentes de los proyectos en los que has estado hasta la fecha.
1: Pues, fíjate, empecé profesionalmente teatro musical, empecé con una obra presencial que se llamaba Cenicienta el Musical, de, este, la escribió José Razúñiga, y la música es de Iker Madrid, y yo era el príncipe con Dani Luján, Dani Luján era la Cenicienta y ahí estábamos enamorándonos cada, cada función. este Y ahí la verdad es que fui feliz, me la pasé muy bien, fue mucho aprendizaje, de ahí salté a la tiendita de los horrores, este que estuve también con gente maravillosa y talentosísima en el Teatro Arlequín, en, por ahí del año 2010, 2011, me parece.
0: El ox hizo
1: Teatro Arlequín. Sí, a mí me encantaba el Teatro Arlequín, la verdad. O sea, estaba chiquito como íntimo. Tenía sus cosas, pero era, era una experiencia increíble sí, estar ahí. era muy bonito. Y luego, este, pues, bueno, obras un poquito más chiquitas y todo el rollo, pero después hice Violín Saltejado, este, que también fue maravilloso. Después este, hice Spelling B, Avenida Q, este, El Sello Escarlata. Este, los artistas You're in Town eh, ¿qué más? Qué más? Pues a lo mejor por ahí se me va alguna, después también eh, hice un poco de tele con series este, Logout, Login eh, otra que se llamaba Glam Girls, que era en Monterrey eh, Shows de Cabaret, también el, 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 como el, había otra que se llamaba show, el, 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 Las de Lotti que era un un, un show padrísimo con canciones de Lotti, entonces he hecho, he cantado en big bands, la verdad es que gracias a Dios he hecho un poco de todo, escribí es, eh, normal musical, la dirigí, la presentamos, este, un musical también, entonces, pues sí, sí fue a partir de, de Cenicienta que empecé a hacer musicales y que la verdad es que me gustó, porque antes de eso me metí a unos cursos eh, de tercera llamada, que ahora se llama Arte Estudio, pero era como antes, y este hice Rent, hice Wicked, y entonces como que dije, ¡Wow! Me encanta el teatro musical, está increíble, es una disciplina padrísima, y me empezó a jalar y a jalar, y a jalar, y a jalar, y la verdad, pues, gracias a Dios he hecho bastante.
0: ¿Cuál de esos proyectos consideras que fue un gran reto en tu carrera? No sé, ya sea en cuestión de la complejidad del personaje, vocalmente, dancísticamente, porque luego habemos unos que no somos tan buenos en la parte dancística y se nos complica más. ¿Cuál, cuál consideras que fue como un gran reto y que te dejó un muy buen sabor de boca?
1: Ah, ¡Qué difícil me la pones! Pues fíjate que... Eh, pues todas han tenido su complejidad en diferentes eh, circunstancias, pero creo que como en una cuestión como de plenitud, pues vamos a compartir tú y yo el mismo sentimiento de una obra que los dos hemos hecho y que los dos hicimos el mismo papel que se llama Desde el Diván. Ajá. Entonces, este, pues tú me puedes entender muy bien porque es una obra pues que vocalmente requiere eh, pues es, es, es complicada, ¿no? Y también la carga emotiva y el personaje. Y, pues, es una pieza. Y es una pieza musical. Una partitura hermosa de Olga Casabe. Entonces, la verdad, yo te puedo decir que aparte ahí nos conocimos tú y yo. Que, este, que disfruté mucho, mucho todo lo que fue el proceso de, de, desde el diván. pues hacer un protagónico... De una, de una compositora mexicana, que yo siempre estoy en pro de la, de, del teatro este, musical mexicano, ¿no? Claro. Hecho por compositores mexicanos. Entonces, este, de la talla de Olga Casab, que pues para mí es una, una pieza fundamental en, en, en mi vida, en mi carrera. Y hacer este, este protagónico y este personaje, Raúl, que era maravilloso, que tenía toc. Entonces, era como muy complejo, obsesivo. Este y la emotividad también, este, a pesar de que no era una, no es una obra que dura mucho, pues te demanda muchas emociones, te demanda mucha intensidad, y este, y pero lo gocé, híjole, como nunca.
0: Sí, porque justo tenemos menos tiempo para conectar todos los puntos para que llegue, o sea, la, el último tema que canta el personaje es una canción preciosa. Y que te sale espectacular, pues si alguien la quiere escuchar, la versión de Rodrigo Sainz, solo desde el diván, está en Spotify, creo que todavía está así, está en Spotify, ¿no?
1: Está en Spotify, hay una versión también en vivo que está en mi canal en YouTube, Rodrigo Sainz, ahí lo buscan y ahí estoy justo con Olga, me está tocando, está haciendo el, el piano y yo estoy cantando la canción en un video que yo, pues con tanto cariño que le tengo a esa obra y con tanto amor a esa, a esa, a esa partitura, pues quise hacer un video especial con novia. Le dije, Olga, ¿quieres grabar? Me dijo, claro que sí, por supuesto. Y ahí está es mi canal de, de YouTube. Pero sí, sí, es una obra, este, la verdad, padre, padre, padre.
0: Oye, eh, ¿qué, ¿qué ha sido, por ejemplo, en cuestión de, de la obra que te aventaste tú a escribir, a dirigir? ¿Cómo fue ese proceso de aventarte, de decir, me voy a aventar este, este reto, voy a hacerlo... ¿Cómo, cómo empezaste, o sea, cómo fue el primer bosquejo, eh, todo, cuéntanos todo, cuéntanos todo.
1: Pues fíjate que como todo en la vida te tienes que aventar, o sea esa es la realidad, no, o sea creo que yo sí pienso mucho las cosas, no las hago porque de repente estoy como muy mental y entonces digo no, porque no sé qué ta, 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 ta. y te empiezas a hacer como de cosas, no, entonces lo primero es aventarte. Y yo la verdad es que creo que también en mi parte siempre he sido como muy, eh, pues sí, o sea, aventado y en, en hacer cosas nuevas y en hacer lo que pienso y lo que digo. Y entonces eh, yo, yo soy psicoterapeuta también, soy comunicólogo, pero también soy psicoterapeuta gestal. Entonces, justo en la carrera de psicoterapia gestal, conozco a una amiga que dice que es compositora, le dije, enséñame tus canciones. Claro que sí, en el recreo, pues me las empezó a tararear en inglés, porque eran en inglés originalmente, y me dijo, tengo un pequeño resumen de lo que creo que podría ser esta obra, le dije, vamos a hacerla, vamos a escribirla. Nada más había cinco canciones, le dije, órale, es lo que necesita México, es teatro musical mexicano, hecho por mexicanos, que cuenten nuestras historias, que tengan nuestras nuestros sabores, ¿no? Entonces yo, pues, de repente me, me entran esas loqueras y entonces le dije, vamos, y pues, emocionó y, y empezamos a, a a a escribir y hacer cosas y a escribir más canciones y entonces yo de repente en un ataque les dijimos, le dije, este, muchas juntas y juntas y juntas y juntas y juntas y juntas y no agarraba como forma hasta que un día me senté y les dije a ver, me voy a sentar y va a ser toda 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 todas el acomodo de escenas que creo que podría ser esta historia. Entonces, esto podría pasar aquí, esto podría ser así, esto la, 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 la. Ahora nos vamos a estar un mes encerrados los tres, casi casi hasta que digamos ya no podemos más. Claro que eso fue un proceso durante muchos años, de mucho tiempo y que no lo soltamos y que estuvimos duro y dale y duro y dale y duro y dale hasta que dijimos, bueno, pues ya está. Pero ahora tenemos que presentarla, porque hasta que no la vea la gente y digamos, pues, ¿a qué sabe esto? Y si se ríe la gente, o llora, o se conmueve, o, o nos avientan tomates, pues, no vamos a saber, este, pues, qué, 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 a, qué, a, qué ¿a qué sabe, no? Entonces, pues, gracias a Dios, Shelly, que es otra de las compositoras, junto con Quetza también, este, pues,
0: ahí por... es para que te estás cortando mucho, espérame, espérame, espérame espérame ay, se fue se fue hola.
1: ya ¿Hola? <risa> por un momento te fuiste. fuiste ¿estás ahí?
0: sí, 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 ¿ya me escuchas? hola hola, hola escuchas? ¿Ya me escuchas? Adiós. Hola, hola,
1: hola, hola, hola. Ya, ahí, ahí. ¿Ya me
0: ves? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Ya. Todo normal.
1: ya te veo. ¿Tú? Sí. Sí, perfecto. ¿Tú me perdiste?
0: Sí, también te dejé escuchar desde... Uh, para que retomes ahí. Bueno, estabas hablando de las, de las autoras que hicieron junto contigo normal.
1: Ah, bueno, pues los tres lo hicimos, nos sentamos y, este, y empezamos a bajar, pues... Este, con todas las escenas que yo acomodé y como yo creía que de alguna manera podía ir la, la obra este, tomando forma, nos sentamos a hacer los diálogos los tres y, y literal Chely este, este, rompió el cochinito y decidimos montarla en el Poliforum. Yo también ahí otra vez en la vanguardia, porque a mí yo siempre me gusta la novedad y hacer las cosas diferentes y de repente quiero hacer como salirme mucho del molde en un musical, pues, 360, donde era, este, un círculo en medio, ¿no? Y, este, y hacer un musical, pues, en versión tipo... Y nada, pues lo presentamos a las personas, contratamos a los, a los actores en una temporada muy pequeña. Era también como para presentarlo a los productores, algún productor que la quisiera ver o grabar nosotros. Y mi cometido también como principal era poder modificar ciertas escenas dependiendo de la respuesta del público y ya verla, porque uno en la cabeza de repente la tiene muy bien puesta, pero a la hora que la montas hay ciertas cosas que no se están contando de la mejor manera y hay que volver otra vez a hacer otro tratamiento, entonces la presentamos, la gente se volvió loca, les encantó a todo el mundo, eran risas, era llorar, era conectar, porque pues habla de acerca de que pues nadie somos normales, de la diversidad, desde un, desde un punto de vista muy amoroso, muy rosa, pero con temas muy profundos y a mucha discusión hoy en sociedad. Entonces, pues eran temas fuertes, pero tratados con mucho respeto y con mucho amor y con canciones preciosas. Y de pues seis canciones o cinco que eran originalmente, pues hicieron como 20 o 21 o 22. Entonces fue mucho tiempo, mucha inversión. Y ya después, en el año dos, tres años después, un productor este, estaba muy interesado, que le había encantado la obra y la volvimos a montar con un poquito más de presupuesto y una cosita un poquito más llevada a... A, pues digamos a, a un formato más normal, por así decirlo, ¿no? Y, este, y también la verdad es que la gente la ama hasta la fecha, todavía escriben así de cuándo la presentan, cuándo se va a hacer, eh, veo los videos y son risas y risas y risas y risas. Eh, entonces, pues la verdad es que fue un, un, un gran, gran proyecto de muchos tratamientos, hicimos muchas lecturas de, actria, de Atril la probamos muchas veces y, y modifiqué de la primera puesta en escena en, en el Poliforum a la segunda puesta modifiqué muchísimas cosas que creo que fueron cambios también que, que hicieron que la obra todavía cuajara más. Estuviera más redondita. Más redondita y cada vez que la ves pues le va, o sea, no le vas viendo detalles, pero creo que ya ahorita de esta segunda esta última vez que la pusimos yo creo que ya son unos detalles muy chiquititos a lo mejor que podría cambiar. Yo creo que la obra está en su punto y es pues con un mensaje muy actual, a pesar de que es una obra que, es, que está representada pues por ahí de los 1990 y tantos.
0: ¿Y has pensado en retomarla en algún momento en un año próximo?
1: Pues no sé, la verdad es que, pues depende ahora sí de, de esto, de la pandemia y todo ¿no? esto, primero. Y número dos, pues de que aparezca ahí un buen samaritano que quiera producirla.
0: Claro. Regresando ¿no? un poquito al ámbito musical que engloba a Rodrigo Sainz, cuéntanos eh, eh, este proyecto, bueno, eh, digamos que este relanzamiento como solista, ya anteriormente había sacado canciones como solista, pero ahora como que estás redescubriendo, reestructurando qué tipo de música quieres hacer, qué tipo de música te gusta a ti disfrutar. Cuéntanos sobre cómo ha sido esto y el lanzamiento de estos últimos dos sencillos que se encuentran ya disponibles en plataformas digitales.
1: Vamos bueno, a de plataformas digitales. Pues fíjate que este, sí, o sea, pues en el 2004 cuando saqué el disco, este, siempre he sido un artista, eso sí te lo voy a confesar, que mi música es la que me gusta a mí escuchar. O sea, es, es, es lo que yo pongo, es lo que me hace vibrar, es el, los artistas que a mí me gusta hacer. Y entonces, ahora que cumplí 15 años de carrera este año, justo del el 2004 para acá, cumplí 15 años de carrera, quise hacer unas, unas canciones y componer otra vez yo, porque hace mucho que no componía, y empecé a hacer un track y dije, ay, pues me quedó muy bonito, pues me voy a echar otro. Y pues me eché otro y dije, ay Dios, de repente me salió una, justo Puerto Marqués, que es la canción que estoy ahorita promocionando, que es el tercer sencillo que estoy promocionando de, de esto. Me salió algo como cumbioso, con reggaetón, con pop, cosas que yo en la vida jamás este, había hecho. Porque el, la primera que hice era pop, era un rock pop. Este, muy rockero, este, muy lindo, que todavía no sale. Y este, dije, pues descubrí que la verdad es que a mí todo lo que es la cumbia y todos estos ritmos latinos me encantan desde hace muchísimo tiempo y que los disfrutaba mucho de Chavito y que de repente se manifestaron en mí como la vida y me empezaron a salir temas y temas y temas y temas. Ahorita tengo grabados ya... Ocho temas, me faltan dos por concluir el disco, que es un disco que seguramente estaré lanzando a finales de este año. O sea, siempre se
0: ha planeado como un disco en su totalidad. No,
1: no, fíjate que no. O sea, fue saliendo.
0: De repente como... ya había tantos temas que dijiste, pues disco. De,
1: de repente que había tantos temas, y estaba produciendo ya tantos temas, y estaban saliendo como verborrea, como una explosión de que no podía yo parar, y me levantaba de repente a las 3 de la mañana a componer, ¿no? Y este, y de repente. ¿Verdad? Y te salen las tonadas, tú sueños y... Le, 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 y, y ayer, a, a, ayer acabo de componer una que estaba yo sueño y sueño y sueño con esa canción y alguien y estaba, veía que la tocaba y no sé qué, ella ni tocó la guitarra, la verdad. Y entonces de repente, pero era la tonada y la tonada y la tonada, no me dejaba en paz. Entonces tuve que despertarme a las 3 de la sí. mañana, agarrar y, y cantarla porque de verdad no me dejaba en paz. Ahorita ya es una canción. Claro. Ya está, claro. Y, entonces pues así es y estaba, sale mañana ¿no? pues sale próximamente porque la verdad es que está bien bonita y está, está padre sí sí, 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 me gustó mucho y así salió Puerto Marqués y de repente dije, bueno, pues ya son varias pues ya mejor voy a hacer un EP ¿no? y ahora después de ese EP pues ya va a ser disco, entonces pues bueno es cumplir los 15 años de disco dije, pues ya estamos más para allá que para acá pues ya mejor ya me voy a una
0: vez claro. ya de una vez, claro ¿no?
1: Disfrutas y entonces, tú,
0: disfrutamos nosotros escuchando tu disco. Ah, muchas
1: gracias. Y entonces, pues en enero, que ya tenía yo varias canciones, dije, pues ya, es que cumplo 40 años, tengo 40 años, cumplo 40 años, tengo 15 de carrera y quiero sacar algo para renacer. Tuve un, un proceso muy complicado el año pasado, mi papá enfermó y murió en el, justo en enero. Entonces, este, estuve mucho tiempo sin trabajar porque estuve haciendo cargo, me estuve haciendo cargo de él. Entonces, no pude hacer teatro, no pude hacer nada. Entonces, también de alguna manera, esta, esta fue una catarsis de, de poder estar en momentos, pues, de estar en el hospital todo el día y estando con él ahí meses, este, pues, escribiendo e inspirándome y era lo único que podía hacer de alguna manera. Entonces, todo esto pues fue la semilla a partir de, de un año pues muy complicado que hoy este a pesar de que también es un año complicado. Pero este pues por lo menos estoy sacando la música y estoy haciendo este este recorrido y justo en enero pues dije, voy a sacar a de Fénix porque a los 40 años las águilas pues se quitan los picos, las garras, se despeluca para volver a nacer y así me sentía yo después de un un letargo emocional de, de, de mucho tiempo, muy complicado, quería yo volver a nacer, ¿no? Entonces, digamos que en esos 40 años quise volver a nacer con esta canción que se llamaba Ave Fénix, y aparte con una cumbia que nada que ver con lo que he hecho jamás. ¿De dónde salió esa cumbia? Te repito, pues, no sé, pero siempre de chiquito sí escuchaba mucha cumbia. Y descubrí que me encantan las cumbias, que soy feliz con todos estos, estos ritmos. Y también era como un poco romper todo para volver como a nacer en algo totalmente claro, nuevo.
0: Claro, Pues bienvenido sea todo ese arte. La verdad es que se nota, o sea, no sé si soy el primero, seguro ya muchos te lo han dicho. Se nota, o sea, se nota cómo hubo un momento en el que Rodrigo Sainz dice, ahí voy otra vez, o sea, y, y está padre porque igual estás, estás... Um, experimentando en no cometer errores que a lo mejor cometías antes de decir no voy a grabar para gustarle a un público, voy a grabar por el simple hecho de que estoy canalizando el yo sentirme bien, el yo decir esto soy, esto represento y si a ti te costaba trabajo responder tu pregunta, la pregunta ¿a quién soy? la respondes con tu música o sea, la respondes con la manera en la que expresas al público y que vean eso de ti y la neta es que es de aplaudir y sabes que también te admiro muchísimo y me encanta, me encanta cómo lo haces porque no te rindes, porque no te quedas como encasillado en voy a hacer lo que ya funciona, sino voy a hacer lo que a mí me gusta hacer porque es, es lo que quieres emanar, lo que quieres, eh, es, es amor que quieres irradiar a la gente y lo logras, lo logras muy bien y sé que no soy el único que te lo ha dicho pero pues de aquí para adelante y ojalá que toda la gente en este instante terminando esta entrevista vayan y escuchen la música de Rodrigo para que les para que se enamoren de su música y que esperen con ansias ese álbum. ¿Ya tiene título el álbum en exclusiva?
1: Pues mira, seguramente se va a llamar igual Ave Fénix. Ok. ¿No? Por todo lo que representa. Déjame decirte que mientras me dijiste eso la verdad es que no me lo habían dicho. A lo mejor con otras palabras, pero no tan bonito. No se alcanza a ver en mis ojos, pero me hiciste medio, la verdad, medio llorar y la piel la tengo así, erizada, 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 porque justo es eso, o sea, eh, de repente, mucho tiempo, que a veces uno quiere como complacer y hacer, entonces estaba pensando hacer un disco, pues sí de baladas, y como más lírico, y más este, teatral y así, y decía, no, pues bueno, es que eso es lo que hago, pero, pero no soy yo, o sea, mi esencia, yo soy, soy una persona muy alegre, optimista, este, que me gusta dar esperanza, que la gente se la pase bien, que tengan temas bonitos, de amor, de, de, de nostalgia, pero esa nostalgia padre, y que te la pases bien, o sea, realmente, pues esa es la esencia, lo que quiero es que la gente se olvide de sus problemas, y en algún momento pueda bailar, pueda gozar, pueda enamorarse, pueda, pero más que todo, es una expresión como muy propia de mí mismo, y de decir, pues ahí les va, yo la verdad honestamente te odio, te soy sincero en estos momentos. No es que esté esperando nada, no ay, ah, ya mañana este Billboard, no, no, ya? no, la verdad no. O si te soy sincero es a la persona que le tenga que llegar mi música, que la reciba con todo ese amor, y este, y eso te lo juro que me hace muy feliz. Y desde ¡Bitch! ahí lo estoy haciendo. No, claro, claro que siempre existe el anhelo de que muchas personas la escuchen y mucha gente la llegue. Y de alguna manera, pues también, pues un artista que vive de esto y que no sabe de otra cosa más que de música, notas, canciones, actuación. Y pues, bueno, siempre es bienvenido poder vivir de esto, ¿no? Y, y entre más personas te conozcan, entre más personas oigan tu música, pues es mejor, ¿no? Pero el cometido de este Ave Fénix y de estas canciones es que vuelen y que vuelen a los corazones de las personas a su, a, su, a su ritmo y que puedan bailar y que puedan gozar y que puedan ser.
0: Si sí, es que ya el simple hecho de agarrar un papel y pluma y que salga ahí algo y luego el grabarlo en el estudio, el escuchar el primer, la primera maqueta, el ver el producto final, el verlo ya subido en plataformas, ya está generando algo en nosotros, ¿sabes? Ya,
1: ¡Ay, te no, mueve! O sea, chamba. sí, tú lo sabes bien. Es que tú lo sabes bien, te mueve. Y, pero justo con este, o sea, de verdad no sabes la alegría de poder, por ejemplo, cuando hice Puerto Marqués, decía, ay, no, no puedo creer. O sea, ¿de dónde salió esto? está increíble, me encantó. A mí, ¿no? Espero que le guste a alguien más, ¿no? Pero el grabarla y los sonidos y meterte y me gusta esto. pueden ser o sea, todas estas canciones, la verdad, las he hecho desde un lugar como muy amoroso. De mí para mí. Y entonces creo eso, por ende, espero y sea algo que también sea para los demás.
0: Pues muchísimas gracias por estar en este episodio del día de hoy. Fue un episodio muy bonito. Hablábamos de cosas muy personales en cuanto a la música, de cómo de cómo lo ves, de cómo tú buscas esa magia dentro de la música. Y te entiendo perfectamente y no dudo que mucha gente que nos esté escuchando se pueda identificar con alguna o muchas de las experiencias que hemos vivido. Y pues para eso somos artistas, ¿no? Entonces te celebro, celebro tu éxito, celebro eh, tu arte, querido amigo. Y pues a toda la gente que nos está escuchando, vayan ya en este instante a escuchar las canciones de Rodrigo Sainz, Puerto Marqués, Ave Fénix y esperen pronto su y ben, disco. Y ben, también
1: está Ave por ahí, Fénix.
0: Ben. Ah, Ben. Esa es la última que salió, ¿no?
1: No, no. es Primero fue Ave, Ave Fénix, después fue Ben y Puerto Marqués ahora. Ah, perfecto.
0: Ahí está. Pues bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto hablar contigo. Espero que pronto nos podamos ver. Hay que componer juntos, ¿no? Algo. Estaría cool. Oye,
1: no solamente componer, sino cantar. Por favor. Entonces, <risa> te, aquí te comprometo a que nos enviemos unas notas de voz o algo este para que hagamos algo juntos, porque de verdad yo feliz de la vida de cantar contigo. Y este y ya, pero es en serio, eh. Te lo estoy diciendo en serio. Va, va, va. Ya está está siendo pues grabado. Puedo, a lo mejor hasta ya está, está se pone el, lo pongo en mi disco. Ahora está increíble, está increíble. ¿No? Pero este sí, pues muchas gracias, la verdad, yo feliz esta vez este que también te quiero mucho, te admiro mucho, que cantas hermoso, que eres un eres también eres un sol. Y este y pues nada, o sea, qué padre que estés haciendo esto, que nos estemos apoyando todos y que la gente que nos escucha es que que pues no se dejen vencer, que siga que va, suena trillado, pero hoy en día puedes hacer tus sueños más, más fácil, eh, hay muchas plataformas, hay muchas maneras, entonces lo más importante del ser humano es ser creativo, y con esa creatividad poder inspirar a otros para que también puedan ser creativos.
0: Así es. Pues te mando un gran abrazo, y a toda la gente que nos escucha, recuerden que semana a semana nos escuchamos aquí en su podcast, ¿Quién soy? Hasta la próxima.